0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Was hat Gendern mit unserer Unternehmenskultur zu tun? Der Status Quo. Gendern ist ein Thema, an dem niemand, auch kein Unternehmen vorbeikommt. Jeder, der in irgendeiner Form Texte verfasst, wird sich früher oder später die Frage stellen müssen, gender ich oder bleibe ich bei dem generischen Maskulinum? Startups mit junger Unternehmensführung und ebenso jungen Mitarbeitenden dürfte das Gendern wahrscheinlich relativ leicht fallen und generell kein so großes Thema darstellen. Bei Unternehmen mit nicht ganz so homogener Altersstruktur könnte das allerdings anders aussehen. Auch in unserem Familienunternehmen zum Beispiel gibt es zu dem Thema Gendern immer wieder Diskussionen. Der Ansatz Jedes Unternehmen wird sich früher oder später mit dem Thema Gendern auseinandersetzen müssen. Und für sich eben klären, ob und wie sie die gendergerechte Sprache in der internen sowie auch externen Kommunikation integriert. Denn was allen klar sein sollte, nicht zuletzt aus Imagegründen ist es wichtig, niemanden auszugrenzen. Besonders bei jungen Menschen, zum Beispiel in Sachen Recruiting, könnten Unternehmen, die dem sprachlichen Zeitgeist trotzen, unattraktiv werden. Ebenso sollte sich der Kundenkreis des Unternehmens angesehen werden. Auch hier könnte eine nicht-genderkonforme Sprache auf Empörung stoßen. Und nicht zuletzt ist die unternehmensinterne Kommunikation immer auch ein Spiegel der Unternehmenskultur. Und ja, damit hat das Gendern auch etwas zu tun mit der Unternehmenskultur. Dass divers aufgestellte Unternehmen letztlich die erfolgreicheren sind, habe ich ja auch bereits in meinem Podcast über Frauen in Führungspositionen dargestellt. Vorab möchte ich sagen, dass es nicht, natürlich nicht, die eine Lösung geben kann und geben wird. Jedes Unternehmen muss für sich selbst schauen, wie sie mit dem Thema Gendern umgehen möchten. Ich will aber einmal Vor- und Nachteile vorstellen und auch erläutern, warum Gendern überhaupt ein Thema ist. Wieso reicht denn eigentlich nicht das generische Maskulinum? In meiner Podcast-Folge über die Macht der Sprache habe ich aufgezeigt, wie massiv Sprache unser Denken beeinflusst. Es liegt also nahe anzunehmen, dass das Ausschließen anderer Geschlechter als das Männliche in unserer Sprache ebenso auch unser Denken beeinflussen kann. Und das ist tatsächlich so. Also die Forschung zeigt, dass die alleinige Nutzung der männlichen Bezeichnung in der deutschen Sprache andere Geschlechter ausgrenzt. Wo ausschließlich die männliche Form genutzt wird, da wird schlussendlich auch nur an Männer gedacht. Das Thema Gendern ist also nicht willkürlich aus der Luft gegriffen, sondern hat tatsächlich einen sprachpsychologischen Hintergrund. Das generische Maskulinum soll in der deutschen Sprache eigentlich für alle Geschlechter stehen. Doch tatsächlich stimmt das eben so nicht. Denn die Bilder, die in unserem Kopf sind, sind dann eben trotzdem eher männlich. Also hier ein Versuch, der genau das belegt. Es gibt ähm, Studien mit zum Beispiel Reaktionszeitmessungen. Die Versuchspersonen, die bekamen dafür verschiedene Satzkombinationen präsentiert. Also zum Beispiel die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof. Wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke. Bei einer Ja Nein Frage, ob der zweite Satz eine sinnvolle Fortsetzung des ersten sei, wurde dann die Zeit gemessen, die die Leute brauchten, um Ja zu drücken. Über diese Reaktionszeit wurde dann nämlich versucht, indirekt herauszufinden, wie gut Sprache und die dabei im Kopf hervorgerufenen Bilder zusammenpassen. Und wahrscheinlich hat die genannte Satzkombination, also die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof, wegen der schönen Wetterprognose trugen mehrere der Frauen keine Jacke, hat bei ihnen wahrscheinlich auch kurz gestockt und sie haben vielleicht aufgehorcht. Und genau das passt zu dem Ergebnis der Studie. Die Reaktionszeit war immer dann länger, wenn im zweiten Satz Frauen vorkamen. Die weiblichen Anschlusssätze irritieren uns also irgendwie, denn das generische Maskulinum erzeugt bei uns im Kopf Bilder von Männern. Ich mache es an noch einem Beispiel fest. Wenn ich Berufe nenne, wie Physiker zum Beispiel, dann kommt ihnen mit Sicherheit eher ein männliches Bild also einen Mann in einem Kittel, der irgendwie experimentiert. Und ja, der Beruf Physiker ist natürlich Stereotyp männlich besetzt. Aber wie ist es bei den Worten Kosmetiker oder Tänzer? Auch hier wird Ihnen mit Sicherheit eher ein männliches Bild erscheinen, obwohl das Stereotyp eher weiblich besetzte Berufe sind. Sie sehen also, das generische Maskulinum ist nicht generisch. Schauen wir uns mal die positiven Effekte an, die das Gendern haben kann. Ein positiver Effekt ist natürlich auf jeden Fall, dass Frauen und Diverspersonen sichtbarer werden. Wird gegendert, werden sie gedanklich mehr einbezogen. So kann Gendern eben helfen, Geschlechtsstereotype zu reduzieren. Es gibt eine Studie, die sogar zeigt, dass wenn Stellenanzeigen nicht im generischen Maskulinum verfasst sind und weniger männliche Attribute wie Wettbewerb oder Führung enthalten, dann würden sich tatsächlich auch mehr Frauen auf den Job bewerben. Kinder trauen sich zum Beispiel mehr Berufe zu, wenn die Sprache geschlechtergerecht ist. Das zeigten Experimente, die mit knapp 600 Grundschulkindern durchgeführt wurden. Werden die Berufe gendergerecht präsentiert, also Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Ingenieur und Ingenieurinnen, dann trauen sich Mädchen viel eher zu Stereotypen Männerberufen und äh, würden die auch viel eher wählen. Und Jungen wählen häufiger Stereotype Frauenberufe, wenn eben gegendert wird. Natürlich gibt es aber auch Nachteile von Gendern weil Gendern führt zu Irritationen, ist mühselig und anstrengend. Aus der Sprachforschung weiß man generell, dass wir Menschen Sprachwandel grundsätzlich eher als negativ empfinden. Zudem ist unsere Sprache hier auch ziemlich kompliziert anzupassen. Also ich denke sogar schwieriger jetzt als zum Beispiel im Englischen. Und die Lesbarkeit an, eines Textes und der Textfluss leidet darunter. Durch Gendern wird manchmal auch das Geschlecht überbetont. In vielen Situationen spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Und da könnten diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen durch das Gendern noch mehr in den Vordergrund treten. Daher ist es oft sinnvoll, eine neutrale Sprache, also eine Sprache, die das Geschlecht gar nicht betont, zu nutzen. Gerade bei Texten, in denen eben ansonsten der Lesefluss massiv durch diese ganzen Sternchen, Schrägstriche und so weiter behindert wird. Also ähm, Lehrer, Sternchen innen und so weiter. In so einem Fall ist es ratsam, eher zu einer neutralen Sprache zu greifen. Wie sieht das Ganze nun bezogen auf das Unternehmen aus? Vorteile des Genderns in Unternehmen und in Bezug auf die Unternehmenskultur sind zum einen die Inklusivität. Indem Unternehmen eben gendern, signalisieren sie, dass sie Wert auf eben ein inklusives Denken und Handeln legen. Dadurch fühlen sich alle Geschlechter innerhalb des Unternehmens willkommen und wertgeschätzt. Und auch von außen wird diese Inklusivität wahrgenommen. Zum anderen vermeidet man dadurch natürlich Diskriminierung. Das Gendern hilft dabei, diskriminierende Sprache zu vermeiden. Es wird deutlich gemacht, dass nicht nur männliche Mitarbeiter gemeint sind, sondern wirklich alle Geschlechter. Und es kann natürlich Einfluss auch haben auf die Reputation des Unternehmens. Denn wenn sich ein Unternehmen aktiv für inklusive Sprache einsetzt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass es sich positiv von anderen Unternehmen abhebt. Und eben von außen zu einer positiven Wahrnehmung führt. Aber auch hier gibt es natürlich Nachteile. Das eine ist die sprachliche Komplexität. Das Gendern kann eben, wie vorhin schon genannt, dazu führen, dass äh, die Komplexität der Sprache hoch wird und das eben auch als problematisch von Geschäftspartnern oder Kunden wahrgenommen wird. Manche lehnen das Ganze vielleicht sogar ab, also Mitarbeitende oder Kunden, weil sie es als übertrieben empfinden und sich daran stören. Und es kann natürlich massive Kosten produzieren, denn wenn dafür viel Aufwand betrieben wird, Texte anzupassen, Texte neu zu schreiben, ist das natürlich auch ein Aufwand, der irgendwie monetär sichtbar werden wird. Die Lösung Die Forschung zeigt klar, dass Gendern meist positive Effekte hat. Denn Sprache formt am Ende mit, wie wir die Welt wahrnehmen. Und durch Gendern kommen wir der Gleichberechtigung also einen kleinen Schritt näher. Und das sollte weder heruntergespielt noch übergangen oder ignoriert werden. Und dennoch, bevor man jetzt gleich die ganz große Sprachreform einläutet, sollte man sich gewisse Fragen stellen. Zum Beispiel, wie jung und fortschrittlich sind unser Unternehmen und unsere Unternehmenskultur, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie sieht es bei unserer Zielgruppe aus oder ist diese eher konservativ? Wie ist die Haltung zum Gendern seitens der Kolleginnen und Kollegen? Und wenn die Mehrheit Gendern vielleicht noch ablehnt, wie hole ich sie ins Boot? Jedes Unternehmen muss für sich selbst ausloten, in welchem Maß Gendern sinnvoll ist und wo es notwendig ist. Aber entscheidend ist, Sprache kann nicht erzwungen werden. Das heißt, neue Richtlinien zum Thema Gendern, an die sich dann plötzlich alle halten muss, müssen, wird mit großer Sicherheit mehr zu Empörung als zu Erfolg führen. Stattdessen sollte das Thema wirklich diskutiert und besprochen werden und die Gründe für gendergerechte Sprache genannt werden. Das Thema wird wieder und wieder auf Kritik und Widerstand stoßen und das ist auch völlig okay und menschlich. Änderungen in der Sprache sind für uns nun mal anstrengend. Wichtig ist aber, die Mitarbeitenden für das Thema zu sensibilisieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass den meisten nicht bewusst ist, wieso überhaupt gegendert wird und dass es tatsächlich einen wichtigen Effekt hat und mehr ist als bloß ein Trend. Die genderneutrale Sprache könnte auch hier oft die beste Lösung sein. Damit sollten sich schließlich auch Mitarbeitende zufrieden geben, die sich strikt weigern, eine gendergerechte Sprache zu benutzen. Der Dena Business Podcast – Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.